0: O entendimento da oferta no mercado da soja tem sido claro, completamente importante como em todos os anos. No entanto, o entendimento do comportamento da demanda e como o Brasil está ou não conseguindo atender essa demanda, por diversos fatores, é o que a gente vai tratar nesse boletim, entender como estão os compradores, como o Brasil está conseguindo entregar toda essa soja que tem colhido e para isso, para nos ajudar nessa análise, Eduardo Vanin, analista do Complexo Soja da Agri Invest Commodities, conosco nesta manhã de terça-feira. Vanin, bom dia, seja bem-vindo, é sempre um prazer ter você com a gente.
1: Bom dia, Carla, bom dia a todos. Tudo
0: bem? Tudo bem contigo.
1: A gente estava vendo aqui ó, duas coisas, uma já os prêmios aí, uh, as primeiras indicações do dia caindo.
0: De prêmios novo. da soja
1: e acabou de sair aí mais vendas de milho lá dos Estados Unidos para a China.
0: Semana passada foi uma loucura total, mas, ou 2 milhões de toneladas pelo menos, vendidas dos, dos americanos para os chineses. O que, que eles estão querendo com tanto milho dos Estados Unidos, Maninho?
1: Bom, é que agora não tem, Brasil não é mais vendedor, a Argentina tá cara, a Ucrânia está nesse vai não vai, e, mas está tá equivalente mais ou menos ao, ao preço dos Estados Unidos posto China, só que com toda a complicação logística. Então realmente a, o milho americano é a única opção para quem quer comprar milho, da janela é, abril, maio, junho, julho, aí já tem o Brasil, mas nesses três meses agora, é só os Estados Unidos mesmo.
0: Tá. Agora, é, o que que, é, eles estão numa demanda normal de milho, os chineses, ou eles estão comprando mais por algum motivo?
1: Não. Na verdade, está pior. Tanto é que hoje, de, na madrugada deles, na nossa, o, o milho futuro lá na bolsa de Dalian caiu 2,3%. É, é a maior queda diária desde julho. Caramba. E com volume. E aí o que os chineses lá estão falando é que a demanda não é tão grande assim. Você tem a indústria de milho na China que está perdendo muito dinheiro, a indústria do amido é importante, 80, 80 85 milhões de demanda por ano. E, então é um mix disso tudo. Um chinês até foi meio brabo comigo. Ele falou, olha, eu não sei da onde que tiraram que o consumo <risos> da China seria maior é, pós é, o, o, o zero Covid. Uhum. Bom, isso é o que eu ouvi hoje.
0: Sim. Agora, Vanin, como é que você está fazendo a sua, a sua leitura, que sempre é muito completa, muito ampla, desse, desse consumo chinês? É, claro que a gente vai falar é, sobre soja, sobre milho, mas é, o entendimento desse momento é, do maior comprador de commodities do mundo. É um momento favorável para a China, de realmente de recomposição, de retomada, ou é um momento de extrema cautela para entender efetivamente para onde eles vão? Que leitura você tem feito agora? Qual que é o retrato desse momento da demanda chinesa?
1: Bom, eu, eu estou surpreso com a queda do farelo na China. Realmente isso está muito forte. Já caiu, perdeu um terço do valor de, de outubro para cá. A soja caiu nesse período? Caiu, só que muito menos. A soja... Custo e frete China caiu aí os seus, é, de janeiro para cá, início do ano para cá, caiu aí mais ou menos os seus 30 dólares por tonelada, posto lá. É, na combinação da queda do prêmio aqui no Brasil e na combinação do, da Bolsa de Chicago, Bolsa de Chicago ficou tá, tá, tá muito igual o, do início do ano para cá. Uh, agora, o farelo lá de janeiro pra cá Tem uma queda de 85 dólares Então se tem uma soja que ficou 30 dólares mais barata E um farelo que caiu 85 dólares E aí a margem na China pipocou uhum. uh, Tá muito ruim nesse momento Vendas de farelo muito ruim Tem outros farelos no mercado chinês Tem a lisina Nossa, a lisina tá muito barata Era ah. aquela história lá do final de 2021 Sim. Que nós tivemos a falta de lisina e aí a lisina é um substituto barato ao, ao farelo, não tinha, aí a demanda acabou puxando o farelo naquele momento, mas agora está sobrando. Então você tem uma sucessão de coisas no mercado chinês que não, não está ajudando em nada nesse momento.
0: O que, que justifica essa, esse, esse consumo menor e essas vendas menores de farelo, Vanin, nesse momento?
1: Olha, é, primeiro... E o mais importante é a margem do sinocultor uhum. ela, ela caiu demais Então tivemos, tivemos Uma perna de baixa Lá em fevereiro, março do ano passado Que foi exatamente naquele momento Do lockdown em Xangai Depois Houve uma perna de alta Cinco meses depois, seis meses depois, lá em agosto Aí foi muito bom, agosto, setembro, outubro, novembro Foi uma maravilha a Demanda deles por farelo foi muito boa E aí eles saíram comprar soja foi muito bom.
0: Certo.
1: É, acabou sustentando Chicago, etc, etc. É, agora, temos uma nova perna de baixa. fevereiro foi a mínima. Uhum. Margem negativa de novo. Então, esse é o, é o principal motivo. Margem do suinocultor não está boa. E há um processo de consolidação que a gente tem que entender na China, do setor de suino, é, da suinocultura, que o setor lá é muito fragmentado, bem diferente do Ocidente. Você tem aqui, vai lá, três grandes empresas que... Domina o mercado? É, Estados Unidos da mesma forma. Certo. Uh, na China, não. Você tem os três maiores. Eles representam somente 14% do mercado. 14. O resto são empresas menores. E daí você vai ter produtores muito menores. De 500 matrizes, 50 matrizes. Aí há um processo de consolidação que está acontecendo. E esse processo ele está sendo pela dor. Que é margem negativa Essas empresas as grandes Estão tentando criar formas Eficiência Aqueles mega prédios que a gente vê no Youtube é, Para diminuir O custo por quilo Então eles Querem chegar a um custo De produção abaixo de 15 e Por quilo tá. Hoje o preço de venda lá é 15 Quer dizer O mais eficiente de todos Está no break even a, o resto da turma tá tudo perdendo dinheiro.
0: Isso é por conta de uma de uma contenção também do do consumo por, por proteínas ou é, é, uma recuperação dos plantéis. E agora a gente vê de novo a peste suína africana assombrando lá de novo, né, os, os suinocultores chineses. O, como é que você é, é, como é que isso se construiu esse momento é, de margens ruins, de queda é, nas margens dos suinocultores se construiu na China, Vaninho? Olha, esse,
1: esse, essa margem ruim, ela se dá porque a capacidade de produção tem aumentado. É só uhum. você pegar o número de matrizes. Sim. Ele já supera o nível lá de 2017, que foi antes da peste suína africana. Portanto, a capacidade de produção na China é, é grande. O ano passado, eles abateram 700 milhões de animais. Volta aqueles níveis lá de trás. Só que o consumo, como você está falando aí, é, mudou um pouco. Não mudou em termos de volume, até o volume de carne. Se você pegar todas as carnes, inclusive frutos do mar, peixe e tudo mais, ela é, quilo habitante ano está maior. Tá. Só que o mix mudou um pouco. O chinês não quer só mais a carne suína. Estagnou. Sim. Parece que o consumo atingiu um platô de 54, 55 milhões de produção. Sim. Aí ficou por aí, o que está crescendo, a carne bovina, a carne de frango está crescendo, a peixe está crescendo bastante, aí quer dizer, o mix mudou, uhum. mas o, o tamanho do mercado aumentou. Certo. Portanto, todas as vezes que a gente vê a produção chinesa passando de um certo volume mensal, pá, o preço
0: cai. Entendi. E aí esse, esse impacto sobre o farelo e naturalmente sobre a demanda por, por soja em grão, ele também vai ser imediato, que é o que está acontecendo. Ser,
1: vai ser imediato. O que eu diria é que o Brasil, Brasil, mundo, produtor de soja, tem que começar a buscar outros mercados que não só a China. Porque é o mercado da liquidez global, toda trading que tem algum programa de soja tem que desovar lá é, dois terços do seu programa é, onde ela não vai fazer margem, é, é realmente para garantir um programa, vai garantir liquidez para ela, etc., e tal, na estratégia que ela está desenvolvendo, mas não é um mercado que hoje dá para fazer margem. Portanto, como não é um mercado que está em crescimento, pelo menos por enquanto, tem que buscar outros mercados.
0: Tá. Como é que isso tem é, chegado e, e como é que isso impacta é, o... o... Toda essa soja que a gente está colhendo, Vaninho, porque é, os nossos prêmios, né, foi a sua primeira pontuação, estão em queda e eles continuam renovando essas baixas. né? Todo dia a gente tem notícia de, de mais baixas para os prêmios. Isso se dá só por conta dessa demanda um pouco mais contida ou a, a nossa questão logística tem é, um peso é, talvez até maior do que isso sobre esses prêmios e essa penalização do nosso preço?
1: Olha, eu queria colocar aqui uma coisa. É... O, a, de, a demanda está lá, ok? Uma demanda de 95 milhões de toneladas, uhum. até que se prove o contrário, para mais ou para menos. Bom, baita número, sem Exato. dúvida. Mas o, o que, que a gente tem que entender? A gente tem que entender o fluxo do, do grão. Exato. Não é só o número que está lá na planilha, final do ano, 95 milhões. É, isso é parte da história. O que a gente tem que entender é, é a questão do fluxo. Quando você tem uma grande produção, como já a gente sabia que o Brasil ia produzir. Alguma coisa assim é de 150 milhões de toneladas. Uhum. E ainda nós tínhamos milho. Grande programa, ano passado aí, 46 milhões ou até mais, não lembro aqui de cabeça. E uma logística brasileira que não cresceu acompanhando isso. Claro, se você pensar, qual a capacidade brasileira de exportação mensal? Poxa, é grande, ela é maior que dos Estados Unidos? Sim. Só de soja a gente teve recorde de mais de 16 milhões de toneladas, fora o farelo, fora o milho fora o açúcar, Então, mas o ponto é, a gente tem toda essa produção, o Brasil tem que exportar, só que isso tem que ser sincronizado com o ritmo. Se o ritmo estiver à, à altura da entrada do, do, da, do grão no mercado, então você não vai ter essa pressão que a gente está vendo. Agora, o contrário, aí você vai ter essa pressão, que é o que a gente está vendo agora. Então, o fluxo de entrada está grande o fluxo de saída não está. Sim. Quando a gente olha o número balanço global, que todo mundo gosta de ver, ah, não, olha lá, tá baixo. Só que não, essa é a realidade do Brasil é uma realidade. Na Argentina é totalmente contrária, com falta de soja absolutamente. E nos Estados Unidos vai caminhar para uma falta de soja. Mas o Brasil tem muita soja e não está conseguindo colocar para fora essa soja no ritmo que, que seria o adequado. Portanto, a gente tem a pressão do prêmio. É isso que o produtor precisa entender. Não é só ficar falando de, pô, a Argentina quebrou, quebrou, quebrou e, portanto, vai puxar soja. Bom, em algum momento pode ser, mas nesse momento o Brasil não está conseguindo escoar toda a soja. E, e a... aí o prêmio não para de cair.
0: Vaninha, onde é que está o principal gargalo hoje? É na, na fila de navios nos portos? É chegar essa soja é, do interior até o porto? É, onde é que está o nosso principal problema na sua análise?
1: Bom, aconteceu tudo de errado que podia. Primeiro, <risos> primeiro um programa do milho que se estendeu. Tá aí, tem, tem milho ainda em Paranaguá, tem 400 e tantas mil toneladas. E, 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 e
0: mandando, né, Vanim? E mandando.
1: É, tá, tá, acho que já, já não estão mais. No, é, vendas novas é lá no porto de Rio Grande, que está ah, tá bem ocioso. É, mas tem milho lá ainda. Poderia ser soja. Mas não, é milho. Ah, outro problema, de novembro para cá, se você pegar o, o, os índices pluviométricos em Paranaguá e em Santos, você vai ficar assustada. É, choveu demais. Aí hum, já começou a complicar a coisa toda. E, e para piorar a coisa toda aqui, as nossas rodovias aqui no Paraná, 277, caiu duas, três vezes, é, tá cheio de buraco, tá uma coisa de louca, o desvio que foi feito... É um remendo que a gente não sabe quando que vai, vai ficar é, normal de novo. E aí você vai somando tudo isso. E aí você tem esse e a, e a grande safra que está aí. Sim. Então nós temos um, um volume de rolagem de contratos. O embarque fevereiro que virou março, março que vai virar abril. É, então até essa, essa bola de neve ela se resolver, a gente vai ter essa pressão nos prêmios. Porque o embarcador, o exportador, ele chega no momento em que ele não vai embarcar no mês de março, ele tem que rolar para o mês de abril, e aí ele vai pressionar o abril junto com novas vendas que estão acontecendo. E aí você vai tendo esse volume de venda que vai, é, que vai vindo para o mercado.
0: E fora o custo que isso tudo causa ah. para todos os elos também, o que também é, é, deixa os negócios é, é, menos atrativos?
1: Sim. Custo todo mundo, é o que eu gosto de falar... Custo é short, todo mundo está vendido no custo, uhum. seja frete, seja armazenagem, uh, enfim, outros custos envolvidos. Certo. Então, realmente, é o que você está falando. Agora, quem mais está sendo prejudicado é o produtor, que está carregando grão. Porque o custo de carregar grão não é nada barato esse ano, 2S por saca, pelo menos, que é o custo financeiro Aí, né? do juro parado, é, o capital parado e a armazenagem.
0: Agora, é, Vanin, diante disso, assim o produtor... Porque também acho que é legal a gente trazer essa, essa realidade para a nossa audiência que esse, esse fluxo, né, como você falou, ele tem várias etapas. Né? Ele começa ali no produtor naturalmente e ele vai é, cumprindo processos até ele ser embarcado, chegar na China, ser processado e virar comida de, de suíno. Mas assim, a gente está falando de um, de um processo que... É longo. Como é que tem sido para o produtor? É, porque eu, eu, a gente recebe muito essa pergunta aqui, né? Ah, os preços vão subir, os pre... não, não, já talvez não seja mais a única resposta que a gente tem que entregar para ele, né? Se o preço vai subir, mas é se o preço está compensando para ele se ele está fazendo margem ainda. Ele ainda está fazendo margem, o produtor, no Brasil?
1: Tá, está fazendo margem, sim, menor do que já foi, é, sem sombra de dúvida, mas ele ainda faz margem. E o que me espanta é que para a safra que vem, 3% vendido, uh, fertilizante 85% comprado. E aí? <risos> e o químico, 35%. Então é, você tem muitos produtores, a grande maioria, com exceção do Mato Grosso, que sempre é um pouco mais adiantado. Mas você tem, você tem muitos produtores que compraram insumo e ainda não venderam a soja. Só que o custo é mais barato, mais barato que, do que foi esse ano. Então, você tinha uma excelente margem com o bucho a 14. Sem dúvida. Mas não fez. Tá. É, então, é, mas ainda está boa. Ainda está boa. No, no nosso monitoramento, mais ou menos aí, uma média, 3 mil reais por hectare. Ainda. E? Nos preços atuais.
0: 3 mil reais por hectare de margem.
1: De margem. Isso mesmo.
0: É uma bela margem.
1: É uma bela margem. Claro que ele vai ter custos adicionais que ele não está prevendo, vai ter, é, mas R$ reais. é um número é, dentro da realidade atual.
0: Maninho, isso quer dizer que ele tem que continuar participando do mercado, mesmo que esse fluxo esteja um pouco, é, né? que a gente ainda, ainda veja alguns, alguns problemas para esse fluxo fluir? Esse fluxo fluir, não, esse fluxo caminhar, sei lá. Normalmente a gente. É... Isso quer dizer que o produtor não pode se abster de participar do mercado, que não quer dizer é, efetivamente vender toda a soja dele, mas ir é, fazendo estratégias de comercialização?
1: Olha, igual da outra vez que eu falei, a minha preocupação é a logística mesmo. Ah, preço eu já não venderia mais. Tá. Porque, pelo seguinte. Hoje a curva de preço está dizendo para ele é, o seguinte. Se você pega o preço no porto para embarque imediato e em relação a embarque julho, então embarque abril em relação a embarque julho, tem 10 reais de diferença. No caso, julho mais caro. A curva está dizendo para ele, não venda. Venda lá na frente e carregue o seu grão. Claro, você vai ter que fazer a conta do custo de carregar isso aí para ver se vai dar 10 reais. Tá. Dando menos que 10 já vale a pena. Você vai vender para uma entrega futura, para uma indústria de preferência que paga mais do que o exportador. E carrega essa soja até lá. Uhum. Então, já começa por aí. Tá. Agora, o, o que me preocupa muito é a logística. Para quem não tem logística é, resolvida e para quem está em corredores que somente tem a exportação e que, dali a pouco, se volta para o milho, caso do oeste do Paraná, desculpa, oeste do Mato Grosso, é, algumas regiões de Goiás, mas também a parte mais ao norte do Mato Grosso, então, você só tem a saída que é exportação. Esses terminais vão virar ali em julho, mais tard... é, junho, mais tardar julho, para milho. E aí, vai ficar sem liquidez. Então, para esses produtores, tem que estar muito atento a essa janela.
0: Agora, Vani nesse período aqui de julho, quando a gente tem R$10,00 a mais, isso é via prêmio? Assim, a gente já tem uma melhora dos Sim. prêmios...
1: É, Bolsa de Chicago está ao contrário, está invertida. O maio é mais caro que todos. Exato. Tá bom? Agora o prêmio não. Que é a realidade brasileira. Sim. Então você vai ter um prêmio maio menos 45, que foi, saiu o negócio ontem. Já tem comprador a menos 65 hoje. Meu Deus! E, só que o, ju, o Julho está dois acima. Então veja a diferença. Tá. Você tem aí. Se sair negócio hoje a menos 65, então você vai ter uma diferença arredondando de 65 centavos por bucho. Tá. O julho mais valorizado. Certo. Então, é isso que vai dar esses 10 reais. Fora a curva do câmbio, que lá para julho ela é mais, mais altinha o, o futuro do que agora.
0: Agora, Vaninho, te preocupa a gente ter bastante volume de soja para negociar é, numa condição mais atrativa nesse período de julho ou adiante é, com a safra americana em andamento?
1: É... Bom... Deixa eu ver se eu entendi tua pergunta. Safra americana em andamento ou safra velha?
0: É, na verdade, a, na verdade a safra nova é talvez nova. chegando para competir com essa soja ah, nos isso meses é um, mais é adiante. É um ponto
1: que eu tenho batido. Sim. É, com os, os nossos assinantes aqui, é realmente, esse aí é um, é um é um pepino brabo que o Brasil tem, que o que os Estados Unidos vai ter. É esse risco tanto milho quanto soja, do Brasil ter bastante produto virando o ano. Sim. Porque nesse ritmo que a gente está embarcando, pode ser que a gente não consiga exportar até dezembro 92 milhões de soja, que é o número do mercado aí. Tá. Nesse, a gente já perdeu um milhão e meio em fevereiro, março. A, a NEC está falando 14 milhões, não sei como, não vai dar isso aí. Tá. É, então vai dar talvez 11 milhões e meio. Então nós vamos perder, é... Ah, vai ter um grande volume em abril e em maio? Vai. Mas depois volta a cair. E depois você tem o um milho que entra. Então, ah, então... É... qual é o ponto? Talvez não dê 92 milhões de exportação, talvez dê 89. Então nós vamos ter um estoque de passagem grande de soja e quem sabe também de milho. E aí vai concorrer, vai... Vamos, tirar, vamos tirar um pedaço da exportação americana. Para Chicago isso não é bom.
0: Vanin, como fica... É, na verdade, antes da gente entender um pouquinho da demanda interna, eu queria, eu queria te ouvir, principalmente depois dessa revisão da mistura do biodiesel, mas é, você falou da ociosidade do porto de Rio Grande. O que acontece? Por que, que isso está acontecendo?
1: Bom, primeiro porque tem uma quebra de milho, que a gente sabe, tem uma quebra de trigo, é, e o trigo está sem liquidez, o Brasil está caro, e tem, principalmente, claro, a quebra da soja. Então, está é... tá, tá ocioso. É sazonal, nessa época do ano já é mais lento mesmo, mas está menos do que, do que o, o esperado. Então, o Rio Grande tem espaço lá e por isso que a gente tem visto negócios de São Paulo, que normalmente embarcaria por Santos, está embarcando lá por Rio Grande, bem mais distante. Mato Grosso do Sul, da mesma forma, seria para Paranaguá, mas está indo para Rio Grande. Paraná, que seria para Paranaguá, está indo para Rio Grande. Por quê? Nesse momento, a preocupação de todos é, colhi, embarquei. Vou levar para onde? Se os armazéns estão todos lotados. Sim. Aí tem que levar para Porto, que não tem tempo de espera. Não é o caso de Paranaguá, que está com 32 dias. Aí seria Rio Grande.
0: Tá. Bom, uh... Vanin, como é que a gente... É, é cruza isso com a nossa demanda interna. Essa, essa, esse aumento da mistura do biodiesel na última sexta-feira vem em bom momento diante desse, desse quadro todo que a gente está entendendo, dessa dificuldade que a gente tem aí nos nossos portos?
1: É importante, claro. É, ficou aquém do esperado. Sim. Já, já, o esperado era B13, B14 para esse ano também. Aí sim faria diferença. Mas não vai aumentar o esmagamento. O esmagamento é, vai ser o número que está aí. A BIOV fala em 52 milhões e 100%. Então eu tô com esse número aí. O que pode mudar é a margem da indústria, melhorar, se o preço do óleo melhorar. Tá. Aí melhora o preço do biodiesel, mas isso depende também da distribuidora de combustível se vai, se vai, é, se o preço vai subir. Porque por enquanto, que, qual, qual que é o que está acontecendo? O preço do óleo no mercado interno ele, ele está abaixo da exportação, em torno de uns R$ reais por tonelada. Tá. E aí não, não vale a pena de jeito nenhum você vender no mercado interno. Vale a pena você exportar. Uh, portanto, eu acho que não muda o cenário. Vai, a gente vai continuar com um programa de exportação de óleo bastante grande, talvez não igual ao do ano passado, que foi uma cor de louco, uh, mas um pouquinho menor, não muito menor. E em termos de esmagamento, não mexe. O que pode mudar, o que a gente vai ter que ver ao longo do ano, é se a margem melhora. Se melhorar a margem, bom para o produtor? Lógico porque daí a indústria pode pagar mais pela soja.
0: E devemos exportar bastante farelo também, Vaninho?
1: Vixe, bastante. <risos> Muito. A, a Argentina então, eu abriu... Acho que é, é outro recorde que vai vir aí.
0: A, a, a Argentina deixou um espaço legal aí para o Brasil, né?
1: Ah, eu diria que, olha, <risos> não, não vai bater, mas vai chegar perto. Pela, assim vai ser uma coisa histórica. Brasil exportar quase o mesmo volume de farelo da Argentina certo. não é porque o Brasil, claro, o Brasil cresceu mas é porque a Argentina vai ser muito menos.
0: Até porque a Argentina vai ter que comprar nossa soja para processar Vani?
1: É, esse aí é, 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 o, é a única forma da Argentina resolver a falta de soja lá, é comprando toda a soja do Paraguai toda a soja do MS, claro, aí seis barras na logística, barcaça é, mas o que der vai ter que ir e dando conta também aqui dos portos brasileiros, uh, não digo Santos, Paranaguá, grandes portos, mas portos do norte, onde tem navios menores, aí a Argentina vai estar tá se servindo ao longo de todo o ano. Tá. É muito mais barato do que parar tudo e lidar com um sindicato argentino que é brabo pra caramba.
0: Eles estão eles nervosos por lá, hein? Eduardo Varim já falaram que vão pra frente da Casa Rosada e é... E,
1: então, porque um a capacidade ociosa acuda. tá violentíssima, a é, capacidade deles por mês é 5 milhões e 200, quase, e em janeiro é, esmagou um em 900, então faz a conta Meu aí. Meu Deus. Vai dar quase 70% de capacidade ociosa. fevereiro deve ter sido pior.
0: Meu pai amado. E a gente estava tava ouvindo aqui de um outro analista que de fato é mais é muito mais rentável importar essa soja, agregar valor, né processar, agregar valor e mandar embora, do que ficar ali com a sua capacidade uh, uh, ociosa crescente e deixando o, os irmãos nervosos, né?
1: Sim, mas vai esbarrar na logística. Ah, hum, apesar da, da, da lógica toda mostrar isso, nós vamos ter um problema de logística que a Argentina não foi feita para importar soja. Uh, então você tem toda uma logística interna que tem que ser que é cara, transbordo, transbordo. E, então nós vamos ver um, uh, esse vai ser um, vai ser um problema.
0: Tá certo. Bom, Vaninha, a gente vai continuar acompanhando, vai continuar tentando entender todo, todos esses elos, né? Obrigada mais uma vez por estar conosco aqui no, no Notícias Agrícolas. É sempre um prazer ter você e as suas análises. Ah, muito pô, pode fazer um jabá É isso. já ia, oh, ia
1: esquecer do meu jabá?
0: Não, já tô aqui chamando. <risos> que veio veio é, coisa é... boa, a, no, a novidade. Isso
1: mesmo, a novidade Manda. aí é um M, uh, uh, só para rapidinho. Claro. O Agri Invest, ela essa parte educacional sempre esteve no no, no nosso sangue já desde 2005, sempre trazendo é, essa a, a comercialização como tema e depois a gente foi evoluindo. Hoje a gente tem um treinamento de nove meses, uma plataforma de ensino é, como é que falam, um EAD e e agora a gente vem com um MBA que é uma demanda do mercado também é ter uma um título, uma pós-graduação nessa área da comercialização. Não tem nada igual no Brasil. Tem, claro, tem MBAs que se falam do agronegócio, mas muito mais na parte da gestão. Uh, e agora a gente vem com um MBA focadão, focadaço na comercialização. Todos convidados.
0: E tem uma parceria importante ali com a Fiep. FIEP.
1: FIEP, isso, Federação das Indústrias aqui do Paraná.
0: É reconhecimento é... do MEC e tudo mais, né, Vaninho?
1: Tudo, MEC, certinho. O nome do MBA é MBA Green Merchandising Brasil. Achei. Bem invocado,
0: bem invocado. Achei, achei, achei enjoado. <risos> Mas aí, pelo, pelo time, né, meu amigo? Pelo time, é, é, vejo, invocado, vejo... Não, 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 não faz... Não faz. Não
1: faz. E o professor faz que momento.
0: tá aí atrás, ó, ele tá, ele tá achando bom que ele tá inserido nesse... É, ele
1: está né? tá inscrito, ele não aprendeu ainda, tá? ele tá... Primeiro ele, aluno... ele vai sentar na frente ali na primeira fila.
0: <risos> o aluno da carteirinha 001 João é, Chafo. É isso mesmo. <risos> Vanim, obrigada mais uma vez, meu amigo. Um abraço para ti e para todo o time da Agri Invest. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui no Notícias Agrícolas para trazer e compartilhar essas informações com a nossa audiência que sai dessas entrevistas mais corajosos, com certeza, para encarar esse mercado. Obrigada.
1: Maravilha, obrigado Carla. obrigado a todos, boa semana.
0: Boa semana para ti, meu amigo, até mais.
1: Até mais, tchau. Tchau,
0: tchau. tchau. Senhoras, e senhores, Eduardo Vanini, informações importantes para a gente entender a demanda. E acho que o, o resumo que fica, né, dessa 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 entrevista com o Eduardo Vanini é, é justamente esse: a demanda está lá, a demanda está acontecendo. O fluxo é que precisa ser entendido agora. O fluxo de entrada é grande, o de saída não. A gente tem essa, esse entupimento dos portos, 32 dias de espera em Paranaguá, por exemplo, Santos também com dificuldade, ociosidade no porto de Rio Grande, o que vai puxando ali, né, é, é, volume de, de, de produto que iria para outros portos, como por exemplo São Paulo embarcando em Santos, ou Mato Grosso do Sul, enfim, é, é, embarcando por outros portos, e a gente vê... Paranaguá, a gente vê é, a tentativa de levar para Rio Grande, né, e porque essa ociosidade no Portugal hoje, quebra no, no trigo, quebra no milho, tivemos problemas ali, tivemos uma liquidez eh, também diminuída no trigo agora, além da quebra da soja, então é tentar remanejar tudo isso, mas por enquanto a logística está comprometida, o preço brasileiro é penalizado pelos prêmios, negócio saindo a menos 65 centavos de dólar por bushel, né, referência a Chicago. Prêmio, 65 centavos de dólar negativo nesta manhã de terça-feira, em primeira mão para você aqui no Notícias Agrícolas. Então, a gente vê os prêmios caindo né, de forma sequente e as sinalizações para o segundo semestre de prêmios que voltam a ficar positivos. Então, hoje a gente tem 65 negativo para julho, por exemplo, 2 positivo. Então, o produtor que consegue segurar essa soja tem uma logística ali organizada resolvida tá tudo certo tem boas oportunidades o produtor que precisa continuar fazendo negócio precisa ter uma estratégia então se você chegou agora nessa entrevista já já ela vai estar disponível para você aqui na íntegra para que você ouça reouça, veja e reveja ali informações importantes, um detalhamento de como está se comportando a demanda nesse momento e como a gente está tentando atender a tudo isso da melhor forma possível com todo esse potencial da nossa safra 22-23 na casa ali dos 150 milhões de toneladas. Infelizmente, a nossa capacidade, a nossa infraestrutura logística não acompanhou a nossa, o nosso potencial produtivo. Esperamos que né, essas, essas estruturas todas sejam revistas e a gente continue ou a gente busque investir em logística para ampliar a nossa capacidade de escoamento para atender o nosso, nosso potencial todo que está ali no campo. Né? A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência, mais informações cheguem para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil.